0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas y como siempre a mi lado está mi compañera Ana y Hola Ana. Hola
1: Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas traemos para hoy?
0: Pues hoy arrancaremos nuestro podcast en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que homenajea este año a la actriz Natalia de Molina. Después viajaremos a Cádiz para hablar de la primera edición de South International Series Festival. Y de allí nos iremos a Sevilla, que celebra este viernes su noche en blanco y donde también podemos visitar una exposición del artista Antonio López formada por obras inacabadas. Y por último daremos las cifras de los rodajes en Andalucía que han batido cifras a récord.
1: Pero antes de entrar en materia, Esther, tenemos que anunciar al ganador del sorteo de la novela La Rebelión de los Buenos de Roberto Santiago, que hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en la red social X.
0: Nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de Cultura en Andaluz es Pedro Rodríguez, arroba p-bajo en la red social X. Si nos escuchas, Pedro, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: Y vamos a arrancar nuestro podcast de esta semana con un reconocimiento a la astrigenense Natalia de Molina, que va a recibir el premio Luz en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que va a celebrar su edición número 49 en noviembre, pero concretamente entre los días 10 y 18. Con este galardón, el festival pues va a reconocer a una actriz de trayectoria versátil, arriesgada y prometedora. ¿Recordad? La actriz tiene ya unas cuantas sí. de Goya, ¿verdad? Natalia pues de Goya? mira, te cuento, Esther, tiene, tiene dos premios Goya y fue, es la actriz más joven en haber conseguido estos dos, dos premios, que uno fue la actriz revelación por vivir es más fácil con los ojos cerrados y otro de actriz protagonista por techo y comida.
0: A mí me encanta vivir es más fácil con los ojos cerrados que ahora muy jovencita. Sí, sí.
1: Claro, sería ahí pues una niña sí, sí. Pues esta actriz que es natural de Linares Así agradecía el galardón cuando recibió la noticia Estoy muy contenta de recibir este, este reconocimiento Porque
0: llega además justo cuando cumplo 10 años Que empecé haciendo películas Y porque es en mi tierra Porque es en un festival precioso Como es el de Huelva Y me llama mucho la atención además Que ahora mismo que estamos como en una época así Como muy convulsa Con muchas sombras y una profesión también donde hay muchas muchas sombras, no no podemos negarlo, pues recibir un, un galardón que se llama el Premio Luz eh, me parece
1: una metáfora muy bonita. Y... No le falta no le falta razón a, a Natalia también de Molina, totalmente. desde luego. <risas> Y vamos a continuar, estar en este Festival de Cine Unubense, antes de su inicio, concretamente desde este sábado y hasta el 28 de octubre va a tener lugar la segunda edición de Cine Club, que te preguntarás qué es. Pues es una propuesta que arrancó el año pasado y lo que hace es continuar con la labor cinematográfica más allá de la semana del propio festival. La programación de este año va a tener un perfil familiar, dedicado al público infantil y juvenil. Pero nos va a contar más acerca de, de la iniciativa el director del Festival de, de Huelva de Cine Iberoamericano, que es Manuel Martín. El club
0: es un ciclo programado para disfrutar en familia, que quizás recuerda a los padres de hoy a cuando eran niños y los llevaban a disfrutar de esa experiencia única de ver cine en pantalla grande. En este sentido, para nosotros era fundamental comenzar con un título en homenaje al historietista Francisco Ibáñez y a dos personajes icónicos de nuestra cultura, cinematográfica y comiquera, Mortadel y Filemón, que han enamorado a diferentes generaciones. Y Ana, como en Cultura en Andaluz somos muy de festivales, no podíamos pasar esta semana sin hacer mención a algunos de ellos que tendrán Siempre lugar este, este otro una, año. Una dosis. <risa> En esta ocasión vamos a hablar sobre la primera edición del South International Series Festival que se celebrará en Cádiz del 6 al 12 de octubre. Este certamen que abrirán los actores Blanca Portillo y Luis Torsal con el estreno de La Ley del Mar tiene previsto la proyección de 45 series de un total de 10 países con especial atención a la industria andaluza como tiene que ser que estamos en Andalucía. Eh, y es que el sector audiovisual andaluz cuenta con una sección propia bajo el título En el Sur, en la que se van a realizar más de una veintena de actividades protagonizadas por Talento Andaluz. Eh, la producción grasa de David Sainz o el capítulo de la aclamada serie internacional Black Mirror, más Day, rodado en Andalucía.
1: Esas son series que van, que van sí. a proyectarse, Exactamente, ¿no? eso es.
0: Eh, la celebración de un festival de estas dimensiones en Cádiz va a situar a esta ciudad como capital de la creación audiovisual, a la unir a profesionales y a público, y así lo explica el alcalde Bruno García durante la presentación del evento. En esos días ya de que inicia el South hemos venido a la Madrid a la presentación de la programación, con importante presencia de, del mundo de las series y, y bueno pues la verdad que hemos eh, estado muy ilusionados, ¿no? Porque hemos eh, Hemos explicado que para nosotros, para la ciudad de Cádiz, eh, el South es muy importante en tanto en cuanto eh, nosotros lo que queremos es eh, atraer talento y talento cultural. Y esto es lo que también nos aporta el South, más allá de una proyección muy importante para la ciudad y, por supuesto, un impacto económico. Nosotros tenemos claro que queremos ser el, no solo el escenario de South, sino queremos ser la piel y el corazón de eh, este festival tan importante con tanta proyección para los próximos años. Y de Cádiz viajamos ahora a Sevilla, donde el próximo 30 de noviembre dará comienzo la 29 novena edición del Festival Nocturama, eh, un ciclo musical que está más que consolidado ya en lo que es la escena eh, de la ciudad de Sevilla. Esta edición contará con nombres del panorama musical como Ana Curra, que fue un referente de la movida madrileña, Carmen Boza o Carmen Chía. Y cabe destacar que el Teatro Alameda y la Sala Malandar se unen al Teatro Central como espacios para los próximos conciertos de esta edición. Y sin movernos del mundo de los festivales, también recordar a nuestros oyentes que este mismo jueves comienza en Sevilla una nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, el conocido como FES. Uh, se desarrollará hasta el próximo 16 de octubre en la capital eh, que, que acogerá lo que viene a llamarse un limbo escénico gracias a una programación que abarca las artes escénicas en sus más diversos formatos y géneros. Nos da más detalles sobre la cita el director del FES 2023 José María Roca.
1: Vuelve el FES Hace 16 años nació nuestro Festival de Artes Escénicas Contemporáneas. Las salas Viento Sur, la Fundición, TNT, Sala Cero y Platea Odeón han programado en esta nueva edición 35 funciones de 21 compañías. Cuatro estrenos absolutos y un sinfín de espectáculos no vistos en Sevilla componen esta fiesta de la escena. Y seguimos en Sevilla, Esther, que bueno es la protagonista absoluta de nuestro repaso de esta Está semana. claro.
0: A veces en Málaga, así que sí, siempre concentra la... más Siempre hay cositas por todos lados. A a Sevilla.
1: <ríe> pues la capital hispalense celebra este viernes su noche en blanco, la edición de 2023. Esta edición es la décima y va a ofrecer más de 150 actividades. En esta ocasión se van a sumar nuevos espacios como los mercados de Abasto de Triana y de la Calle Feria y la Biblioteca Municipal Felipe González que participa por primera vez con la propuesta Historias Adulteradas. E incorpora también actividades en los barrios de San Jerónimo, Bellavista y Nervión, entre otros. O sea que va a estar Sevilla esa noche a tope, te muevas por donde te muevas. Y
0: entre las actividades así de los grandes museos que podemos destacar porque... Siempre suelen ser las que concentran el grueso. Sí, el grueso
1: de las actividades. Pues mira, en el Museo de Bellas Artes va a haber jazz con Claudia Muñoz, jazz trío, mientras que en el, en el de Artes y Costumbres Populares eh, se podrá disfrutar del concierto de Raúl Rodríguez, que recordamos el hijo de la Gran Martirio. Eh, también habrá visitas guiadas en el Centro de Arte Contemporáneo y visitas teatralizadas en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
0: Y esto solo es una pequeña muestra. Esto es una, una hay... pincelada. Una pincelada.
1: También va a haber actividades en los, por parte de, en los templos por parte de las hermandades y cofradías como en El Salvador, en la Catedral la Macarena, Veracruz, o sea que... Por donde te muevas, alguna actividad vas a encontrar esa noche. Si te aburres es
0: porque quieres, Es <ríe> Porque
1: quieres, sí. Nos va a dar más detalles de esta gran noche en Sevilla, Manuel Fernández, que es el presidente de Sevilla Se Mueve, organizadora de esta cita.
0: Podremos disfrutar de más de 150 actividades que inundarán nuestras calles de cultura. Toda la programación puede consultarse en nuestra web nocheenblanco.org, donde podrán consultarse los detalles de todas y cada una de las actividades. Horarios, eh, descripción, si requiere reserva, el medio de reserva, no te lo pierdas y disfruta de la cultura en nuestra ciudad. Y no nos movemos de Sevilla, donde la exposición Arquitecturas en Proceso del artista Antonio López ha marcado el inicio de la 22 semana de la arquitectura de la capital andaluza, una semana que se extiende durante todos estos días y que finaliza el sábado. Esta muestra estará abierta hasta el 17 de noviembre en la sede del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Está compuesta por obras inéditas en pleno proceso de ejecución e íntimamente ligadas a Sevilla. O sea, que no están
1: terminadas, ¿no? La... No,
0: no. no. Es verdad, no es, no es habitual que un artista muestre su obra sin concluir, pero, pero Antonio López lo lo, lo ha hace. hecho,
1: qué, qué curioso. <ríe>
0: López ha visitado la, la capital para participar en la inauguración de esta primera muestra, así como en una charla en el marco de la, de la misma. ¿no? Y también ha aprovechado para visitar la provincia y desplazarse hasta Alcalá de Guadaira para conocer su especial vinculación con la pintura de paisajes género en el que, como todos sabemos, el autor es una de las grandes figuras del panorama internacional. Escuchamos al propio Antonio López. Yo empiezo a pintar la ciudad cuando estaba todavía estudiando bellas artes en las vacaciones de de, de verano me salía a la tarde a una terraza que hay en casa de mis padres a pintar mi pueblo de Tomilloso a mí, no sé por qué algo me llevó hasta allí y es la primera ciudad que yo pinté yo no sabía que iba a ser después iba a tener continuación pero he seguido pintando el tema de la ciudad sin cansarme hasta ahora
1: pues vamos a cerrar nuestro podcast con grandes noticias para el sector audiovisual andaluz. Y es que agárrate, la comunidad albergó durante 2022, 1.406 rodajes de producciones que generaron más de 23.000 empleos y un impacto económico de 141 millones de euros. Unas cifras que han batido pues todos los récords de, de la comunidad. Estos datos se arrojan de la memoria de la Andalucía Film Commission que se ha presentado este miércoles en Sevilla. Este número de rodajes pues, coloca, colocan a la región como un referente, con una media de tres rodajes al día, etc. Y desde 1998 se acumulan ya pues más de 21.000 rodajes, imagínate. Si
0: sí, ya decimos que Andalucía es un plato universal de cine, lo dijo el otro día el presidente y lo repetimos cada, vez, eh, cada
1: semana casi, cada semana. Y va creciendo, porque son una cifra pues, astronómica. Cada ¿no?
0: año nos no, no superamos.
1: <ríe> Ahora, para terminar, pues vamos a ofrecer algunos planes para los próximos días agenda semanal de Cultura en Andaluz.
0: Empezamos nuestra agenda semanal con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, La Ros, que estrena temporada este domingo 8 de octubre eh, a las 12 de la mañana en el Teatro Alameda con el espectáculo La Orquesta Escondida, que está compuesto y dirigido por el maestro Rafael Cañete e interpretado por Vibra Ann Ross. Y en Huelva, la Sala de la Provincia de la Diputación, acoge hasta el próximo 21 de octubre la exposición Valija Iberoamericana. Está formada por 75 obras, que son 66 pinturas y 9 esculturas de artistas de 23 países y complementada con obras de artistas, 25 en total, algunos de ellos locales. Y de una exposición nos vamos a otra, ¿verdad, Ana?
1: Sí, Esther, pero en este caso en Córdoba, donde la Sala Vincorsa coge hasta noviembre la exposición La Palabra Pintada, de Picasso hasta hoy, dentro del marco del Festival Internacional de Poesía Cosmopoética. Y sin movernos de Córdoba, el club de las monologuistas más tóxicas del planeta, ojo al nombre, llega este viernes al Teatro Azulante. divertido sobre el
0: título, ¿sabes? Imagínate. O sea que la obra debe ser total.
1: Pues para que no se lo quiera perder, a partir de las siete y media, eh, con su espectáculo Soy
0: Tóxica. Y en Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia coge este viernes la obra Lo que ocurre dentro de Sergio Rubello de Sergio Rubio, perdón, comenzará a las ocho y media y de nuevo en la capital malagueña, La Térmica, volverá a convertirse este viernes entre las seis de la tarde y las doce de la noche en punto de encuentro del Red Friday, una agenda musical en la que participan Doctor Fausto, Apartamentos Acapulco, Edimicace, Fresquito y Mango y Melenas, además de la sesión DJ a cargo de Senda Fatal. Y a ellos se une desde aquel día el beso más lento del mundo, que es una performance de Iro Basalou, Alejandro Morales y Ocaña.
1: Madre mía, pues un cartelón no en la térmica para, para este viernes.
0: La térmica siempre. Nunca falla, ¿no? Siempre.
1: Pues vamos a continuar en Málaga, en la, sala, en la sala Unicaja de conciertos María Cristina, que acoge la representación teatral Ellas de Oro, a cargo de la compañía malagueña La Líquida Teatro. Este sábado, 7 de octubre, a las 7 y media. Además, el artista Andrés Suárez recalará en Andalucía para presentar su noveno disco bajo el título Viaje de ida y vuelta. Con sendos conciertos. De, ida, la, no, de vida y vuelta. De Vida y vuelta, perdón. Con sendos conciertos, ¿vale? Uno en la Sala Custom de Sevilla, que es este viernes a las 8 y en la Sala París de Málaga, un día después y a la misma hora.
0: Yo es que me tengo bastante oído el disco de, de Vida y Vuelta de, de Andrés de Suárez, Uf, que me gusta pues, mucho. Pues sí. ya sabe, este viernes a la
1: Sala Custom.
0: <ríe> es verdad, es verdad. Pasa que yo tengo planes, pero Sí. Bueno, y con el otoño también llegan los planes en Sevilla para pasar todo el día bajo el sol y el sábado 14 vuelve una nueva edición de In the Park eh, con música en directo, talleres y una feria de arte que llenará el Parque del Alamillo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. La entrada es gratuita y para todos los públicos. Qué buen plan
1: también, para Charlita. Y,
0: pues la verdad que sí, sí, con el tiempo que tenemos. Y octubre también nos trae grandes conciertos en Andalucía, como el de Ana Mena, que visita la capital hispalense el viernes 20 con su gira Bellodrama Tour. A las, y será el concierto será a las 9 en el Cartuja Center City.
1: Vamos a cerrar nuestra agenda también en Sevilla, donde Emilia Huelva presenta todo lo que ganamos y si después si en Nuca un libro en el que relata cómo fue el último año de su hermana, Elena Huelva, eh, luchando contra el cáncer, pero también es un testimonio sobre el duelo y un homenaje a su filosofía vitalista. Para los interesados será el martes 10 de octubre a las 7 de la tarde en la FNAC Torre Sevilla, con la presencia de Toñi Moreno.
0: La verdad es que esta niña fue todo un ejemplo de...
1: Sí, su hermana ahora pues continúa un poco su, su labor, ¿no? su legado. Su labor, sí.
0: ¿no? Un ejemplo de resistencia y de saber vivir. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad mucho y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa3.es barra podcast.